1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos post-mortem, nos podcasts bilan, qui viennent faire le bilan de toutes les équipes éliminées au cours des plofs. On continue avec un peu de retard, mais on continue à s'intéresser au premier tour avec quelques semaines de décalage. Ça nous donne le temps de voir les interviews d'après-saison, les confs de presse d'après-saison. Donc, on prend un peu de temps pour se analyser chaque saison de toutes ces équipes éliminées en playoff Et non, Amine, aujourd'hui, ce n'est pas encore le tour des Sixers. Il arrivera, il arrivera, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Comment ça va,
0: Amine Ça va très bien. On va parler d'une équipe qui excite un peu moins
1: que toutes les autres, mais il y a beaucoup de choses à dire quand même, donc c'est cool. Effectivement, pour être complètement transparent. Quand j'ai fait le petit euh, calendrier des post-mortem, je les avais oubliés. Hein. Je vais être complètement transparent. Oui, on avait oublié les Timberwolves dans le calendrier. Donc, on va parler aujourd'hui des Minnesota Timberwolves. C'est donc l'équipe qui va être au cœur de ce post-mortem. Comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast et aussi sur Twitter. En ce moment, le podcast d'Unkebdo, c'est un épisode quasiment tous les deux jours et si on arrive à tenir ce rythme qu'on s'est imposé des post-mortem, ça sera quasiment un épisode tous les deux jours jusqu'à la fin des finales NBA, en tout cas le milieu des finales NBA. Donc, il n'y a pas d'excuse pour nous suivre sur les plateformes de podcast et aussi sur Twitter. Si vous voyez, Si vous voulez nous voir partager certains articles en relation avec ses post-mortem, ou si vous voulez voir Amine triompher, parce qu'on est obligé de glisser un petit mot, Doc Rivers n'est plus le coach des Sixers, on en parlera Amine en un mot, pour ne pas griller euh, la, le post-mortem Sixers, comment est-ce que tu as ressenti cette information Comment tu l'as vécu Amine
0: Un an trop tard, et autre chose, maintenant que le... Je l'ai tweeté mais je vais le dire, maintenant que le hashtag FireDocRivers est terminé n'a plus lieu d'être il serait temps de créer un hashtag pay the tax Josh Harris
1: <rire> ah, donc là, ça va être, on va être sur un point de vue financier pour la suite D'accord, pas de problème Amine, <rire> très bien Donc je le rappelle, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast Et également à nous noter J'ai pu voir hein, une petite poussée de la, de la team Spotify Donc on vous remercie Et n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast On entame donc trêve d'introduction Ce post-mortem à propos des Wolves Donc sur la saison régulière Les Wolves, c'était 42 victoires pour 40 défaites la 23e attaque et la 8e défense selon Cleaning de Glace, éliminés au premier tour, ils sont passés par le tournoi Le Play-In, Amine éliminé au premier tour en 5 matchs par les Nuggets. Comme d'habitude, les post-mortem, ce sont des questions qui vont guider notre réflexion. La première de ces questions, l'objectif de la saison a-t-il été rempli Amine, je t'en prie. Non. Tout simplement,
0: c'est encore un franc non. Et euh, dans le sens où tu donc tu fais un énorme trade euh, l'été dernier pour amener Rudy Gobert donc nous ça nous avait déjà posé beaucoup de questions néanmoins forcément quand tu sacrifies autant ton avenir euh, l'idée donc de faire jouer euh, Towns en quatre avec Gobert euh, en pivot et et du coup d'avoir vraiment euh, au final au début de l'année ils avaient quatre joueurs euh, quasi max dans dans leur roster et, normalement, avec en plus une construction d'effectifs intéressants derrière, des, des role players intéressants, tu attendais, et moi personnellement j'attendais, j'ai retrouvé récemment euh, euh, mon power ranking du début de saison, malgré mes doutes sur Gobert, je les voyais plutôt quatrième, cinquième euh, de l'Ouest, avec un, mmh. un, un plancher assez important. Euh, on a vu que ça n'a pas été le cas, bon, il euh, y a pas mal de raisons à cela, euh, on a vu que Towns a raté euh, 52 matchs cette saison, euh, ce qui est énorme et euh, lorsqu'il est revenu, c'était pas terrible. Euh, donc, euh, on n'a même pas une idée vraiment précise du duo Towns-Gobert justement en tant que titulaire. Même si euh, lorsqu'ils étaient ensemble sur le terrain, ça ressemble, ça, ça correspond à pas beaucoup. Ça correspond à 100, 529 minutes. Euh, c'était la pire efficacité offensive de la ligue, euh, 106,2. Et, euh, et donc, c'est assez inquiétant. Il euh, y a eu la deadline ensuite où, euh, grosso merdo, euh, D'Angelo Russell a été remplacé par Mike Conley. Mike Conley qui n'est pas forcément un meilleur passeur que D'Angelo Russell, qui, qui, est un, qui est un bon passeur, mais qui est un joueur plus gestionnaire, peut-être probablement meilleur dans sa sélection de shoot, qui convenait plus à l'effectif des Wolves et en plus de ça est plutôt un pote de Gobert, donc euh, ça resserrait un petit peu les liens. Mais on s'est retrouvé en playoff euh, donc avec euh, avec la huitième place. D'abord le play-in où euh, où ils étaient supérieurs à, à Oklahoma, c'est il y, y avait pas de problème là-dessus. Mais ensuite les playoffs, avec notamment justement euh, durant euh, durant le play-in les embrouilles, euh, toute la stupidité de beaucoup, euh, leur meilleur ailier pour défendre euh, sur les playoffs, McDaniels qui se qui se casse le poignet tout seul, euh, la fameuse embrouille Kyle Anderson Rudy Gobert, les suspensions, Towns qui revient pas au niveau. La fin de saison, elle est très dure. La seule lueur d'espoir, c'est que Anthony Edwards est un joueur qui ne se cache pas, qui l'a montré en playoff. Mmh. Et, et chaque fois qu'on le voit à ce niveau, il ne se cache pas. Et lorsqu'il parle, ce n'est pas pour rien, en tout cas. Donc, euh, tu peux compter sur un vrai franchise player. Maintenant, néanmoins, tout
1: le reste est plutôt négatif. Effectivement, tu as très bien résumé ça, Amine. Il y a beaucoup de questions, en fait. C'est-à-dire que parmi toutes les équipes, on en parlait, il euh, y a en gros il y a eu trois équipes moi j'aime bien les, les mettre côte à côte les Cavaliers les Hawks et les Timberwolves qui ont fait cet investissement sur un, de plusieurs choix de draft alors l'investissement n'était pas le même à chaque fois sur un joueur l'été dernier avec les Hawks euh, on met en doute l'intelligence derrière le train, mais on commence à avoir des réponses. Euh, du côté des Cavs, il y a des questions qui se posent sur la post-season, mais il y a eu des réponses qui ont été apportées sur la, la saison régulière. C'est vrai que quand on regarde les Wolves dans ce triptyque-là, c'est la partie qui nous, qui nous laisse le plus pantois. C'est-à-dire que l'association Gobert-Towns, tu l'as dit Amine, Towns a été blessé et on va y revenir, Towns commence à se blesser de plus en plus, ça fait quatre saison qui rate beaucoup de matchs car Anthony Towns euh, c'était pas probant, alors défensivement il y avait une assise mais euh, quand tu es, tu l'as bien dit, hein, le 106.2, ça serait ramener aux équipes NBA, ça serait la pire attaque NBA, en fait. Ramener euh, à toutes les équipes NBA si on, si on met en avant la, le moment où il y avait Towns et Gobert ensemble sur le terrain. Il y a cette association-là, il y a eu des problèmes dans le vestiaire. D'Angelo Russell, clairement, quand il a quitté l'effectif, a expliqué qu'il ne se sentait pas bien à l'intérieur. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est vrai que tout cela, moi, ça m'amène à retourner en, arri en arrière et à me dire c'était quoi l'objectif, en fait, de la saison, concrètement euh, J'ai relu les, le, le Média des quelques quelques déclats de d'avant-saison. De, j'ai du mal à comprendre ça. Quand j'entends Carl anthony Towns qui me dit « Ah oui, on joue le titre », bon, je pense que c'est une posture, comme beaucoup de joueurs. Mais euh, tu vois, quand il, il définit la saison comme un échec, lui aussi, quand il dit qu'on jouait le titre, bon, je pense pas que tu jouais le titre vraiment, mais c'était quoi, en fait, aussi, l'objectif de la saison, en fait C'est ça, mine aussi, que j'ai du mal à comprendre. C'était quoi C'était avantage du terrain et peut-être passer un tour
0: Moi, j'ai du mal à croire que c'était vraiment ça l'objectif. Euh, tu sacrifies pas autant ton avenir dans l'immédiat. Après une saison dernière qui était justement encourageante, avec euh, avec mmh. euh, des choses qui laissaient percevoir quelque chose de positif, je pense que c'était un move qui était un peu dans le même esprit que celui qui a fait les caves. C'est-à-dire ajouter la pièce qui va te permettre d'élever ton plancher. Euh, je pense effectivement que le titre, c'était une posture, mais je pense... Quand de ça, d'une de, demi-finale de conf, ça reste un échec sur. sur je, je, je pense que c'était minimum demi-finale de conf dans l'idée euh, euh, pour cette saison des Wolves. Progresser par rapport à l'année dernière.
1: Mmh, je comprends. Parce que je t'avoue que moi, je me suis fait, Je partais de ce principe-là, puis je me suis refait l'historique des Wolves. Et c'est une franchise qui a participé 11 fois au play de son histoire, qui a passé le premier tour qu'une fois. On en parlait dans la conversation ensemble euh, avec un KG MVP. Euh, c'est clairement une équipe qui a abonné au premier tour des playoffs et je me demandais si tout simplement retrouver ce goût des playoffs deux saisons de suite, c'est maigre hein, pour ce qui, a été, ce qui avait été échangé, mais il y a toujours cette question qui se pose. On a parlé d'Anthony Edwards, moi c'est aussi ce qui m'amène à me poser beaucoup de questions, c'est cette association Edwards-Gobert, parce qu'on va, on va y revenir. Il y, aura, il y a des rumeurs autour de Carl Anthony Tantz il faudra en parler, euh, son avenir du côté, de, du côté de Minnesota, mais globalement, tu as fait ce fort investissement pour Rudy Gobert et... Anthony Edwards est ton meilleur jeune joueur. Donc, l'association entre les deux est extrêmement importante. C'est pas anodin que récemment, Anthony Edwards a déclaré qu'il a commencé sur la fin de saison à faire confiance à Rudy Gobert. Parce que moi, je me suis intéressé au stats, Amine, parce qu'à chaque fois que je regardais les, les Timberwolves, je me disais « Mais, Edwards ne fait jamais de passe à Gobert, en fait. Donc, j'ai été regarder les minutes. Donc, en termes de minutes jouées, Edwards était le joueur qui a le plus joué du côté des Wolves était numéro 2 en NBA. C'est un mec qui jouait énormément, on l'a dit. J Jaden McDaniels était numéro 2, Rudy Gobert était numéro 3. Donc, Anthony Edwards et Rudy Gobert ont beaucoup joué ensemble. Ils ont joué au total 1528 minutes ensemble. J'ai comparé ça à Nazrid, qui est le backup de Rudy Gobert. Donc Nazrid, c'est 807 minutes. Donc 1528 d'un côté, 807 de l'autre. Donc on est sur presque du simple au double. Pourtant, Anthony Edwards a fait 50 passes de plus dans l'année à Nazrid qu'à Rudy Gobert. Donc pour vous simplifier la statistique, Anthony Edwards fait une passe à Nazri toutes les 3 minutes et 20 secondes sur le terrain. Il en fait une à Rudy Gobert toutes les 9 minutes sur le terrain. Il n'y a pratiquement aucune connexion de Anthony Edwards vers Rudy Gobert. Et je pense que ça, c'est un point qui devrait être travaillé. Je pense que ça s'améliorera la saison prochaine, mais il y a des questions de fit qui se posent après cette saison, je trouve, Amine.
0: Donc, on, on, on nous aurait menti quand on nous disait que Donovan Mitchell était le grand méchant des jazz, c'est ça <rire> que tu es en train de me dire, Ben Peut-être, peut-être. <rire> en tout cas, oui, ce que tu as dit est très, très parlant. Surtout que moi, j'ai l'impression que la franchise prend une certaine direction qui va dans le sens de Gobert, à mon avis. C'est-à-dire que tu viens de, de, comme on a dit, de, de sacrifier une partie de ton avenir pour l'avoir et du coup, tu ne veux pas perdre la face, tu veux que ça marche avec Gobert. D'où mm -hmm. euh, le fait qu'on commence à sentir, tu parles de, justement d'un éventuel, euh, on, on parle de Towns dans d'éventuels dans dans trades, euh, Towns quand même, en quelques mois, on a d'un côté, euh, on lui enlève DiAngelo Rossell qui était son pote, de ce que je sais, on, on ramène Mike Conley qui est le pote de Gobert Anthony edwards fait ses déclarations comme quoi euh, rudy c'est son gars euh, il va aller s'entraîner en france machin et tout alors justement ça se traduit pas sur le terrain euh, même en termes de je trouve parce que tu as parlé justement de faire la passe à rudy alors justement euh, moi je trouve j'ai même tendance à penser que edwards a raison de ne pas faire cette passe à rudy je suis désolé euh, on a vu ses limitations pour même pour finir euh, au cercle Donc, euh, mais même son utilisation, là où on, il pourrait être le plus optimisé, euh, et ça, c'est peut-être un peu plus lié au profil d'Edwards, justement, mais aussi, euh, mais aussi à, au coaching de Chris Finch, euh, Gobert est, est un excellent euh, ghost screener. Donc, euh, même si ce n'est si pas lui qui termine, comment on utilise plus le pick-and-roll. Je trouve qu'on n'a pas assez utilisé le pick-and-roll du côté de, de Minnesota cette saison. C'est ce que j'attendais en début de saison. En plus, je parlais de la, à l'époque avec D'Angelo Russell, je parlais de la contractière. On sait que D'Angelo Russell est un très bon joueur de pick-and-roll. Et je m'attendais justement que l'association avec Gobert lui offre la possibilité du pick-and-roll avec Rudy, du pick-and-pop avec, euh, avec Towns. J'attendais un peu euh, une, une attaque articulée autour de ça. Chris Finch, il est plutôt dans quelque chose de... Vous décidez ce que vous devez mettre en place euh, lorsque vous voyez comment s'organise le terrain. Et on a vu énormément d'isolation euh, euh, du côté de, de, de Anthony Edwards. Et euh, depuis l'arrivée de Conley, on a revu un peu plus justement d'un jeu mieux organisé et plus euh, plus serein. Mais du coup, euh, pour en revenir à ta, ta question de base, le le, le projet maintenant Gobert, tu l'as. Son contrat est énorme. Tu ne pourras pas t'en débarrasser aussi facilement. Euh, limite justement je comprends dans l'idée pourquoi s'il devait séparer de quelqu'un il séparait plus de towns que de gobert parce que ce sera plus facile de séparer de towns et, et tu en obtiendras un bien meilleur, une bien meilleure contrepartie là gobert tu vas être obligé de faire avec donc j'ai l'impression que leur objectif c'est donnons les clés à anthony edwards et faisons en sorte que gobert soit, cette, soit vraiment
1: le joueur qu'on est allé chercher pour passer un step c'est vrai qu'au niveau de, de la manière le, le jeu proposé c'est là où ça peut paraître hyper contre-intuitif, c'est parce qu'en fait, on a, on a Anthony Edwards qui est beaucoup dans le drive à ce stade de sa carrière. Il y a des séquences où il pull up un peu sur les, sur les playoffs où il ouais. je trouve assez bon, euh, mais c'est un joueur qui a besoin d'espace et euh, quand tu as l'association Gobert-Tandes sur le terrain, alors Gobert, on le sait, Tandes est un joueur qui, qui est capable de s'écarter, mais tu as quand même une raquette qui est parfois un peu, euh, un peu bloquée, ça, ça ouvre pas ces possibilités-là de drive à, Anthony Edwards, t'as raison. Ce qui est en plus frustrant, c'est que on se faisait la réflexion, encore une fois, on s'est un, un peu spoilé l'épisode en discutant beaucoup sur la conversation en, ensemble. Euh, les role players, ça va, en fait. C'est-à-dire que Jaden McDaniel s'est fait voler une place dans la Hall-NBA, plus ou moins, on est sur ce Damn. genre de d'arnaque. Euh, c'est un des meilleurs jeunes défenseurs sur, à l'aile, et qui ne devrait pas... Euh, taper dans des murs en tout cas pour, pour, pour se préserver pour les playoffs Kyle Anderson c'est une des meilleures peut-être signatures de l'intersaison on parlera on parlera dans l'un des prochains post-mortem des Knicks mais je pense que alors oui la signature de Jalen Bronson est plane un peu au-dessus de, du reste mais Kyle Anderson est une des meilleures signatures Nazrit tu vas probablement le perdre cet été, mais c'est un très bon protecteur, c'est un, un, bon, un très bon big, tout simplement, NBA.
0: C'est limite le meilleur, euh, le meilleur backup pivot de la ligue hein, actuellement, Mazrid, ouais, on n'est pas loin ça de ça. ça
1: hein. Ouais, ça joue avec lui, au Congo, c'est un des tout mm. meilleurs à, à ce poste-là. tu as, as les role players en fait, c'est juste, et tu l'as dit, Mike Conley qui a amené de la sérénité, qui a été assez efficace au tir avec, sur, sur, sur sa campagne, donc... Ils ont, ils, ont les, ils ont les ingrédients autour, c'est l'association entre les trois plus grands qui, euh, qui, euh, qui posent question. Si on continue à avancer, Amine, parce qu'effectivement, c'est dur de garder le, le cap de ces questions qui s'entremêlent un peu toutes, on en est où dans le projet de la franchise Deuxième question, Amine, on en est où
0: bah, De toute façon, il n'y a pas le choix, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où, où tu as trois joueurs, c'est ça? Le, le contrat de Edwards ne clique pas encore l'année prochaine. Donc tu as tu as deux énormes contrats dans ta payroll et tu as une payroll de toute manière qui est, qui est full pété. Et euh, donc tu vas devoir faire des ajustements à la marge, euh, même s'il y en a peu possible. Comme on l'a dit, en plus les ajustements ne concernent pas tant que ça. Euh, la, la, le côté role player et tout parce que même dans la profondeur de banc hein, euh, Jordan McLe McLean, il euh, y, y a pas mal de joueurs qui sont intéressants et qui t'apportent euh, euh, ce, que, ce que doivent t'apporter ces, ces joueurs c'est plus là où l'argent a été mis principalement quel le problème donc dans ces cas là soit tu fais à nouveau un blockbuster trade j'y crois pas beaucoup mmh. soit euh, tu vas devoir repartir avec les mêmes idées donc peut-être Chris Finch ne devrait pas bouger donc, peut-être à Chris Fringe de s'adapter et de trouver de, de meilleures solutions. Maintenant, petite éclaircie quand même, euh, deux petites éclaircies. Anthony Edwards, on commence à, à tous être d'accord que tu peux construire ton projet autour de lui. Mm -hmm. Et l'ajustement Conley euh, à la deadline est plutôt un ajustement positif qui te permet de d'espérer quelque chose de, de, de meilleur. Maintenant, euh, la grande question, euh,
1: c'est euh, comment faire mieux, comment faire
0: vraiment mieux
1: avec ce même groupe quoi. Bah, tu l'as dit, Anthony Edwards sera éligible à une prolongation cet été. Donc, il va être, il va être signé cet été, parce mmh. que tout simplement, il a, il a répondu présent. Donc, tu te retrouverais avec, trois, comme tu l'as dit, il y a trois joueurs au max. Ça serait le seul effectif d'NBA où il y a trois joueurs au max. Parce que rappelons que, rappelons que Carl Anthony Towns a été prolongé euh, l'intersaison dernière. Donc, tu pourrais partir potentiellement sur une saison comme... Euh, comme 2025-2026 par hasard, par exemple, avec trois joueurs qui comptent pour presque 100, entre 150 millions, ça dépend si Anthony Edwards est dans du NBA avant l'année prochaine, etc. Tu as pas pratiquement pas de marge en fait, comme tu viens de le dire en fait. Et ce qui pose problème, c'est que tu ne fais pas de plus-value sur tes gros contrat, c'est-à-dire que euh, en Anthony Towns et Rudy Gobert sont dans le top 25 des meilleurs joueurs NBA... des joueurs les plus payés en NBA ils ne sont pas dans le top 25 des meilleurs joueurs NBA en fait, et je sais que c'est un concept qui peut paraître un peu bizarre mais il faut faire de la plus-value sur un max en fait genre euh, Jokic, tu fais de la plus-value sur le contrat de Jokic, tu fais de la plus-value sur le contrat de Janis, ils ne font pas de la plus-value sur Gobert, 11 11e joueur... joueur le plus payé en NBA cette saison donc, euh, effectivement, j'inverse les adjectifs alors qu'ils ne devraient surtout <rire> pas être <à> inversés. <rire> euh, c'est ça, le problème. Ils ne font pas de la plus-value. Et tu l'as dit, il y a, a l'argument autour, mais on voit bien souvent en tu vas aussi loin que te poussent parfois tes superstars. Et là, il y a à la fois le niveau intrasèque et l'association entre les deux qui posent question. Donc, euh, c'est vrai que dès cette saison, cette intersaison, il va falloir euh, prolonger, on l'a dit, euh, Anthony Edwards, mais même Jaden McDaniels. Il va falloir que les proprios commencent à se dire il faut payer, en fait. Il va falloir payer la taxe beaucoup pour un effectif qui n'est pas assuré de passer un tour de play-off, quoi.
0: Ouais, et puis en plus, euh, dans, dans un monde idéal, justement, tu vas, tu vas non seulement payer la taxe, mais tu vas te rapprocher de la nouvelle apron parce que euh, ça n'arrivera pas. Mais dans l'idéal, tu le payes, Nazri aussi, en vérité. Tu le prolonges, mmh. tu le gardes dans ton effectif. Si tu veux vraiment jouer quelque chose, tu es, tu es presque obligé de le garder. Surtout que tu commence à douter de l'avenir éventuellement de, de Towns, donc d'autant plus l'idée de, 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 de conserver Nasrid. Je pense que ça n'arrivera pas parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui, euh, qui pourront lui proposer mieux, et que, euh, et que les Wolves euh, sont déjà à un niveau euh, indécent au niveau de, du, du cap garantie l'année prochaine, Cent, 144 millions de caps déjà garantis l'année prochaine, sachant que l'extension d'Edwards, comme on l'a dit, n'aura pas, euh, pas encore cliqué, donc euh, c'est assez affolant. Et, et du coup, il euh, y a des joueurs à, à, à étendre, il y a des joueurs à prolonger. Un McDaniel, ça, comme tu l'as dit, ça se paye et ça se paye assez cher aussi. Mmh. Donc, euh, j'ai du mal à concevoir comment, euh, comment va l'avenir, à, pas à court terme, mais à moyen terme, non seulement à court terme,
1: mais aussi à moyen terme justement euh, de ces Wolves. De Ouvrons le, doss le dossier TANZ. Donc, il y a ce dossier Towns, euh, latent de la possibilité de trader Carl anthony Towns, euh, il y a la rumeur Nix on en parlera aussi, je pense, dans notre podcast Nix du point de vue des Knicks. Parlons-en du point de vue des Wolves. Pour moi, la problématique Towns, I Amine, mean, c'est que le trader fait, a beaucoup de sens pour les Wolves, mais a peu de sens pour les équipes qui doivent le récupérer. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va faire le procès de Quarantony Towns? Non, moi, j'ai toujours trouvé que c'est un joueur qui bénéficie d'une clémence totalement démesurée dans la manière dont le, on, on peint son jeu. C'est un joueur qui a trois séries de playoffs à son actif, trois mauvaises séries de playoffs à son actif. Il ne fait pas de bons playoffs. Euh... Je sais qu'il a eu, personnellement, il a eu une année euh, Covid, notamment, extrêmement difficile. Je, je, je le conçois parfaitement et que ça a pu avoir un vrai impact négatif sur son apport sur le terrain. Il n'empêche, moi, j'ai pas vraiment aimé les déclarations A. Euh, euh, notamment, c'était dans le podcast de Paul George, je crois, où il expliquait euh, « Ah, je me suis entraîné pour jouer euh, poste 5 tout l'été, puis là, j'apprends le trade de Rudy. » Oui, mais en fait, ça fait des années que tu veux jouer poste 4, en fait, donc il y a un moment il s'agirait d'être constant. Donc, euh, moi, je trouve qu'on on est peut-être arrivé au bout de cette expérience Carl-Anthony Tanz avec l'émergence d'Anthony Edwards. Le problème, qui voudra de lui, sachant qu'il a été prolongé donc, sur les années 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 On termine en 2027-2028. Non, oui, 2027-2028, pardon, avec une année à 62 millions. Je veux bien que le cap augmente, je le conçois, mais ça reste gigantesque pour un joueur comme Karl-Anthony Towns. Je
0: suis d'accord, je suis d'accord. Euh, moi, ce qui, ce qui me frappe un peu, c'est que si on retourne à peine, on va dire trois ans en arrière, justement avant, avant, euh, le, avant les, le Covid et toutes ces histoires, euh, les discussions tournaient autour de euh, qui préférait euh, Towns ou Embiid, tu vois, par exemple. Mmh. Euh, on n'en est plus du tout là. Euh, et et c'est montré, on est vraiment très, très loin aujourd'hui de, de ce type de comparaison, c'est montré à quel point le statut de Towns est, est, est devenu différent. Aujourd'hui, euh, on a l'impression que Towns devient le boulet des Wolves. Moi, je suis pas sûr que ce soit le boulet principal des Wolves, mais en tout cas, il a un peu cette, cette, ce côté tête de turc aujourd'hui du côté de du Minnesota. Mmh. Et comme tu dis, ça va être difficile de trouver des équipes qui vont, qui vont être intéressées, notamment au niveau, euh, au niveau financier, parce que le joueur reste un joueur très intéressant en réalité, en, en fonction de, de où tu le places et dans quel contexte tu le places. J'imagine peut-être des équipes justement qui sont un peu désespérées qui ont besoin de de retrouver ce niveau plancher qui pourrait être intéressé si mais dans le cas où vraiment les wolves veulent vraiment s'en débarrasser c'est 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 beaucoup de choses qui rentrent en jeu tu vois par exemple un portland qui cherche à tout prix à, à entourer euh, lillard depuis de, de, beaucoup trop longtemps ça peut mmh. peut-être les intéresser de tenter le coup de towns parce qu'ils n'arrivent pas à trouver euh, à trouver le, le, le mec à côté euh, de, euh, de de qui à côté mettre euh, lillard Lilla. mmh. mais euh, mais ça reste compliqué et ça va beaucoup dépendre de comment les Wolves vont se
1: comporter avec lui finalement. Si, si on continue à avancer, du coup, est-ce qu'on reste en statu quo, Amine Est-ce que c'est ça la conclusion, c'est-à-dire que on a vécu une saison décevante Alors, il y a eu les blessures, bien évidemment. On a perdu, les Wolves ont perdu 40 Titans pendant une grande partie de la saison, on l'a dit. C'est ça, on se donne une deuxième chance. Moi, je pense vraiment ils vont probablement se donner une deuxième chance. Quand on regarde les, les, les déclats du proprio, etc., ils sont partis pour rester intacts avec peut-être des pertes de certains role players. Mais alors, l'année 2023-2024, elle devient euh, titanesque pour eux. Parce que s'ils restent ainsi, euh, en pariant peut-être, parce que je crois pas, je, je pense qu'on assisterait. et c'est une idée qui commence à s'inscrire dans la plupart des post mortems il y a pas une grande classe de free agent, il n'y a pas des gros noms qui ont l'air disponibles sur le, les, le marché euh, des, des trades, de toute façon, ils n'ont pas les ressources pour le faire, de toute façon, et Tanz en l'état, avec son contrat et la déception et son âge, en fait, parce qu'il faut arrêter de parler de Tanz comme un jeune joueur, il est dans sa 28 e année, maintenant, il, il aura 28 ans en novembre, je pense que tout va les amener à faire un statu quo, mais un statu quo qui met une pression démentielle sur la saison prochaine. Quoi.
0: Oui, totalement. De toute façon, moi, j'ai l'impression que c'est soit donc quelque chose d'assez improbable, soit ils trade town justement, ils arrivent à trouver une bonne contrepartie, soit mmh. sinon c'est statu quo. À partir du moment où il n'y a pas ce trade, parce que Gobert, tu peux pas le trade, de toute manière, pour moi, est, mmh. c est, c est, il est totalement intradable, donc euh, forcément, on se, on se dirige clairement vers un statu quo avec en plus le même coach, avec euh, donc les mêmes problèmes. Le seul, je te dis, le seul ajustement que tu as de positif, on va dire, c'est Mike Conley. Mais d'un autre côté, tu vas probablement perdre Nasrid. Donc tu perds quand même un élément important de de de, de ton roster. Donc euh, moi, je me pose pas mal de questions euh, sur euh, la viabilité de ce projet, en fait, tout simplement.
1: Carrément. Est-ce qu'on en est Est-ce qu'on en est là Donc est-ce que c'est est-ce que c'est la confirmation des doutes de l'intersaison dernière en fait, Amine Parce que globalement, j'ai été, euh, été nous réécouter à la suite du, euh, du trade de Rudy Gobert. On marchait sur des œufs, honnêtement. On va être honnête, euh, on essaie de pas être trop dur, mais euh, on expliquait bien que l'investissement semblait massif compte tenu euh, du, du joueur qui venait en retour. Un an plus tard, Rudy Gobert, si on parle du joueur aussi et pas seulement de l'idée, il a été moins bon cette saison, soyons ouais. parfaitement honnêtes. Il a été, ça reste un très bon protecteur de cercle, mais en fait, l'idée, le package que tu as envoyé à Utah, c'est un package de défenseur de l'année plus plus, en fait. Tu, tu, tu as envoyé ça. Et en essayant de te convaincre en plus que certaines limitations qu'on a vues en playoff. Moi, je précise, pour pas que la team analytique s'énerve, pour moi, les limitations en playoff sont offensives. Déf défensivement, ouais. je pense que c'est bon, c'est offensivement en fait. Regardez le dernier carré des playoffs à l'heure actuelle, les pivots ont tous un rôle offensif qui va plus loin que poser des écrans et finir être un rim runner en fait. Je pense qu'il y a un espèce de fantasme offensif autour du rim runner qui a peut-être un plafond en playoff et d'autant plus quand c'est le joueur le plus payé de ton effectif. Refermons la page. Donc, si je refais la grande page Gobert, du coup. Donc, est-ce qu'on en est là, Amine Du coup, est-ce qu'un an après, on est encore plus pessimiste et on est déjà... On ne va pas enterrer le projet, mais on a des grandes questions sur le projet. Ouais, je suis d'accord. Euh, quand je
0: t'entendais dire, justement, tu dois, tu dois justement apporter plus euh, tu, euh, au niveau offensif, euh, si, si c'est pour ça en fait autant prendre Mitchell Robinson en fait je vois pas trop l'intérêt de payer autant pour aller chercher Rudy Gobert dans le sens où oui c'est un défenseur plus élite même si cette année comme tu dis même en défense on est sur une saison moins bien que les précédentes euh, mais néanmoins son, son apport offensif il est extrêmement limité en, en playoff surtout euh, dans le sens où tu peux ne pas le respecter et du coup euh, beaucoup plus travailler sur les autres joueurs moi je pense que c'est un constat d'échec Clairement, euh, mais qu'ils vont devoir faire avec et pourquoi pas essayer de retourner à la situation. Moi, j'y crois pas, mais euh, le trade de Gobert est, est
1: un échec. ce que leur seul espoir, c'est. Ce qui est frustrant, j'entendais ça dans des podcasts sur Minnesota, c'est que tu as eu, on l'a dit, tu as eu les, les confirmations Anthony Edwards. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons dans un monde machine à remonter dans le temps, le trade de Gobert n'est pas effectué. On termine cette saison-là avec Anthony Edwards. Peut-être qu'ils ne sont peut-être pas allés en playoff. Du coup, je pense peut-être probablement pas, parce qu'avec les 50 matchs ratés de Tanz, ils ne sont mmh. pas en playoff. Mais tu as la progression d'Edwards, et du coup, là, tu as cette possibilité de faire ce move maintenant, en fait, avec plus d'idées, etc. Et peut-être un move plus inspiré. C'est ça qui est peut-être un peu inquiétant. Pour moi, leur, un de leurs espoirs à court terme et à moyen terme, c'est que Edwards se rapproche du DH20, en fait. C'est probablement leur plus grand espoir parce qu'avec une construction Gobert-Edwards-Towns et un Edwards qui se rapproche du DH20, tu peux passer un tour je pense. Mais c'est très compliqué en fait parce qu'on l'a bien vu, les équipes sans mec du DH20, rappelons parce que certains nous découvrent peut-être avec ces post-mortem, DH20 c'est le classement des 20 meilleurs joueurs annuels de Doug Capdeau. Sans joueur h 20 c'est difficile de passer un tour de playoff. C'est très, très difficile. Donc, euh, effectivement, beaucoup de pessimisme sur cet effectif qui est tellement bizarre, Armin, parce que les role players sont intéressants. C'est ça qui est trop, trop bizarre. On n'a peut-être pas assez parlé, mais Jaden McDaniels, ont l'a dit, très bon défenseur. Cal Anderson, euh, Mike Conley, ça fait, ça fait le taf sur la, la mène. Ils ont les role players, mais c'est les contrats Max qui pêchent, tout simplement.
0: L'autre espoir aussi qui euh, n'arrivera pas forcément tout de suite, tu viens de dire, on en a peut-être pas assez parlé, de, de notamment de Jaden McDaniels. Euh, C'est un petit espoir qui est ce développement offensif qui en fasse plus qu'un role player. J'ai le sentiment mmh. en tout cas qu'il y a cet espoir du côté de, de Minnesota. Et effectivement, avec son profil justement déjà super bon défense, euh, sachant que à la fac c'était plutôt un joueur offensif justement. Euh, imaginez un développement en uber ailier de, de McDaniels ça pourrait déjà solutionner euh, solutionner un côté euh, un côté euh, moins héliocentrique euh, autour de, de Edwards. Et si ça devient un vrai bon joueur, McDaniels, ça
1: pourrait être intéressant. Effectivement. Puis il faut, faut se rappeler, j'entendais ça encore une fois dans un... Je crois c'est le podcast de Dan Moore sur Minnesota, euh, le spécialiste de Minnesota. Si vous êtes fan de Minnesota, bah de toute façon, vous devez déjà être au courant, faut aller l'écouter. Je pense que c'est le meilleur podcast américain sur Minnesota euh, qui expliquait avec d'autres journalistes de Minnesota... En fait, le trait de Gobert a instillé ce sentiment d'urgence alors qu'Edwards est à la fin de sa troisième année. C'est-à-dire que tu as encore le contrôle sur Edwards pendant cinq ans minimum, 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 5-6 ans. Il euh, y aura probablement une autre itération des, des Wolves sans Gobert et avec une autre ouais. star. Donc, il ne faut pas jeter ça aux oubliettes. C'est juste qu'on a du mal à voir où se dirige cette équipe-là à l'heure actuelle. Très bien. On n'a pas vraiment respecté aux questions, mais on le fait plus vraiment, soyons honnêtes. Et c'est même moi qui les a instaurés, pour vous dire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce bilan des Wolves,
0: Amy? Euh, non, euh, on a peut-être... Euh, je J'y pensais pas tout à l'heure, mais il y a, y a, y a d'autres petites choses intéressantes. On a vu euh, notamment... En, en, après, c'est des joueurs, pareil, qu'il va falloir re-signer. Mais en, en playoff euh, que Nickel-Alexander Walker, le cousin de, mm. de chez avait montré enfin des choses intéressantes notamment défensivement. Alors c'est un joueur un peu particulier parce qu'on a toujours peur de, de notamment sa sélection de shoot qui est juste affreuse en fait <rire> généralement. Donc euh, mais euh, est-ce que est-ce que le Minnesota n'a pas intérêt à prolonger tous ses joueurs quoi que ce soit Nazrit que ce soit euh, Alexander Walker que ce soit euh, euh,
1: noël aussi. Donc euh, ouais seul problème pour eux ça sera le cap en fait ce qu'ils ont dit ils ça, même ils n'auront même pas euh, ils seront limités euh, mais effectivement ils, de, ils devraient prolonger tout le monde et c'est aussi dans cette idée là que je pense qu'il y a un, pas complètement mais il y a un trait de tendance aussi dans l'idée euh, bon bah on s'écarte de tendance mais on recrute tous nos tous nos joueurs on ouais. essaye avec Gobert et puis voilà parce que sur l'idée en gros tu re reproduis alors à gros gros train hein, tu reproduis Utah en fait tu as, as un porteur de balle sur la ligne arrière très fort tu as gobert et t'écartes le terrain en fait
0: mais du coup on a
1: vu que ça n'a pas marché non plus quoi donc, euh, voilà. avec, donc un, avec un très bon coach en plus avec, avec un très bon coach avec de très bons avec Mike Conley déjà donc euh, ouais. oui et, et effectivement on va conclure ce post mortem Minnesota un des plus moroses. Ah mince, <rire> je je, ai, je les ai pas tous faits, j'en ai fait pas mal. C'est assurément un des plus moroses qu'on ait qu'on ait fait depuis le début. Son, son sentiment d'être bloqué, hein, tout simplement. Eh bien, on va le conclure ainsi hein, sur ces mots très positifs, <rire> très optimistes. On vous rappelle du coup, n'hésitez pas si vous êtes sur YouTube ou allez sur Twitter pour nous donner euh, votre avis sur ce bilan de saison des Wolves est ce que vous pensez notamment par exemple qu'un Carnotony Town sera tradé. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Également sur YouTube et sur Twitter on continue, nous, petit à petit, à vous publier les post mortems. On aura bientôt fini avec le premier tour. Et puis, pas de pause, on entamera directement après le second tour. Amine, la cloche, double cloche, <rire> la cloche se rapproche. Tu pourras, je cite, démolir les Sixers bientôt. Tu auras, tu auras ce plaisir. Donc, on vous souhaite de très bonnes des très bonnes finales de conférence. Et puis, on se retrouve très vite. Salut Ciao